0: Mi esposa y su servidor somos fundadores de iglesia de corazón Y, y también eh, los últimos ocho años Dios nos inquietó a abrir una obra y, 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 uh, y pastorearla eh, Entonces hemos pastoreado esa iglesia, estamos fundando otras eh, filiales Ya tenemos ocho iglesias, en el video usted va a ver solo siete Porque cuando se hizo el video no existía la octava iglesia Uh, y este año con la ayuda del Señor vamos a abrir dos más uh, Si el Señor nos permite y entonces estén orando por nosotros Pero vea este video y espero que este video le bendiga
1: 2010 es el inicio de un sueño que nació en el corazón de Dios ese sueño es casa de mi gloria teniendo su primera reunión en la terraza de una casa después de estar por cinco meses en ese lugar y al ver que la gente ya no alcanzaba en la terraza, nos trasladamos al hotel Hilton Princess en Managua donde también conseguimos agotar todos los espacios, obligándonos a buscar un sitio más amplio Así pasamos al Hotel Holiday Inn, repitiendo el mismo patrón. Fue al cabo de un tiempo que decidimos trasladarnos al Centro de Capacitación El Faro, en ese entonces con una asistencia de más de 700 personas. Luego de sobrepasar la cantidad de personas en El Faro, nos trasladamos al terreno que adquirimos. Es un lugar ubicado en el centro de Managua alto, con una vista a toda la ciudad, todo para que miles de nicaragüenses tengan un encuentro personal con Jesucristo, en la actualidad realizamos reuniones los días miércoles y domingos en tres turnos, 8 y 11 de la mañana y 5 de la tarde, en donde Dios se manifiesta, los enfermos son sanados las familias son restauradas y muchas personas reciben al señor jesús como su salvador teniendo un gran alcance de más de 1200 personas por semana que día a día crece y se multiplica por la gracia de dios siguiendo la misión de casa de mi gloria después de mucho trabajo y esfuerzo logramos fundar seis iglesias filiales en distintas localidades de Nicaragua, extendiendo nuestro impacto y alcance geográfico en el territorio nacional. Esquipulas, Pastores Carlos y Madeline Rivera. Mindirí, Pastora Sara Videa. Miriamba. Pastores Armando y Reina Hernández. Ciudad Sandino. Pastores Bonnie y Judith Castro. Juan Pepe, pastores Giancarlo y Claudette Peña. Tipitapa, pastores Juan Carlos y Ana Melin Morgan. La bendición de Dios en nuestro crecimiento como iglesia nos ha permitido impactar vidas a través de un trabajo social integral cristiano abordando todos los ámbitos de la sociedad nicaragüense dando paso a distintas obras sociales como Centro Infantil El Camino, ubicado en Acahualinca, es el barrio más pobre de la capital trabajamos llevando la luz de Jesús en esa localidad dando educación preescolar y alimentación a más de 150 niños sin ningún costo. Faro del Espíritu Es uno de los programas radiales más antiguos de la región, que se transmite en cinco radios, en el cual logramos llegar a los lugares donde no podemos estar físicamente, teniendo gran alcance y popularidad en Nicaragua. Centro de capacitación es El Faro aloja a más de 1.500 personas anuales que reciben del poder y la gloria del cielo en retiros o actividades albergando a siervos de Dios, brigadas misioneras que brindan su ayuda y colaboración para el reino del cielo Lighthouse Christian Academy una escuela bilingüe que funciona en las instalaciones del centro de capacitaciones El Faro brindando educación preescolar, primaria y secundaria con valores cristianos De los valores de nuestra iglesia sentimos de Dios apoyar a 17 misioneros nicaragüenses que alrededor del mundo impulsan, comparten y predican del reino de Dios en Estados Unidos Venezuela Perú Uruguay Inglaterra España Grecia Portugal, Israel ...Senegal, Guinea Ecuatorial e India, alcanzando y llevando la salvación de Dios con nuestras siembras a lugares de cuatro continentes. Con la ayuda de Dios, el liderazgo de la iglesia y con amigos que se unirán a esta tremenda visión, construiremos este templo, donde será Casa de Dios y Puerta del Cielo, un lugar donde miles conocerán del poder de Dios y lo aceptarán como su único y personal salvador. A lo largo de estos años fuimos bendecidos con una multiplicación y crecimiento en todas las áreas, en respuesta al favor y gracia del cielo, y que los pastores Natán y Cristina Alvaro han dicho que sí al sueño de Dios. Hay hambre y sed de Dios en Nicaragua, y damos gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en este país. Dios tiene un gran plan para ti. Y te invitamos a unirte a este sueño. Para poder bendecir a miles de almas.
0: Gloria a Dios. Que si le da un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios nos... Nos ha dado una pasión por plantar iglesias en diferentes lugares. Queridos hermanos, yo creo en el poder de la iglesia local. Y la iglesia local no es el edificio, la iglesia local somos nosotros. Y una iglesia llena del poder de Dios puede transformar la comunidad. Y me alegro por lo que ustedes están haciendo, me alegro que no tienen espacio aquí, ese es un buen problema para tener. Uh, tenemos ese problema también en Managua nosotros, y estamos soñando con, con algo grande. Dios nos permitió comprar esa propiedad, fue un milagro de milagros. Compramos esa propiedad sin un centavo, todavía la estamos pagando. Y es un gran reto, porque nada es gratis. Y, uh, y, y, pero Dios siempre tiene un plan. Y un propósito, y Dios lo ha hecho para nosotros Quiero compartir algo brevemente de la palabra del Señor Y contarle algunas otras cosas de Nicaragua Pero vaya conmigo, así como estamos sentados Vaya conmigo a Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Quiero ser consciente del tiempo y no abusar el tiempo Pero quiero dejarle algunas cosas que creo que son muy importantes Para que nosotros entendamos si queremos cumplir el objetivo de Dios para, para nuestra sociedad y para nuestra vida, Lucas capítulo 15, mire el versículo 1: dice, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y, qué? ¿Y pecadores, para que oiga, esto es bueno. Si hay algo bueno es esto Que vengan los publicanos Que vengan los pecadores Que venga la gente que necesita a Dios Y que venga donde está Jesús Para escuchar a Jesús Para escuchar el mensaje Porque la fe viene por El oír y el oír la palabra de Dios Entonces esto es algo maravilloso Que el pecador Imagínense que aquí en toda esta región Todos los pecadores estuvieran buscando a Jesús Qué cosa tan más linda esto es bueno esto es maravilloso pero mire el versículo 2 y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come qué, qué onda con este hombre que come con los pecadores y lo empiezan a señalar y a criticar él, él vino con ese propósito De rescatar al hombre De rescatar al ser humano Esta iglesia inició en el corazón de Dios Para lograr lo mismo en esta ciudad Y me alegro que están abriendo la otra iglesia en Dona Y en otros lugares que Dios pondrá en sus corazones hacer Este es el propósito del Señor Alcanzar a la gente y cuando esta gente empieza a criticar y a señalar a Jesús en esto, inmediatamente Jesús cuenta tres historias. Tres historias para demostrar la importancia y la prioridad que son este, las personas para Dios. Y empieza contando la historia de un pastor que tenía unas ovejas y anda en el campo con las ovejas, después al regresar se da cuenta que le hace falta una oveja. Entonces, Él deja segura las 99 y se va al monte, a la montaña, al campo, a buscar la oveja perdida. Cuando la encuentra... La toma, la pone sobre sus brazos, sus hombros Y regresa a casa regocijando Y cuando llega a casa Llama a todos sus vecinos y le dice Vengan, celebren conmigo Porque mi oveja estaba perdida Y ahora la encontré Y toda la gente celebra Y luego Jesús dice, mire el versículo 7 No ha cerrado su Biblia, ¿verdad? Lucas 15, mire el versículo 7 Os digo que así habrá más o menos ¿Qué dice? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Digamos que aquí hay 99 de nosotros justos clamando, adorando, exaltando al Señor, y claro, el Dios Dios quiere ese, eso, quiere nuestra adoración, pero al otro lado de la calle una persona se rinde a Cristo. En el cielo hay más gozo por aquel que por este lugar lleno de gente adorando al Señor. Uno empieza a ver la prioridad de Dios. Y no es que Dios no quiera nuestra adoración. Y no es que no debemos de hacerlo. ¡Claro que sí! Pero Dios ha venido a salvar al mundo. Esto es misiones. Y esto es lo que ustedes están haciendo al ir creciendo, expandiendo. Y luego el Señor cuenta una segunda historia Y en esta segunda historia es de una mujer Que pierde una moneda Y barre la casa, la busca Y al final la encuentra Y cuando la encuentra llama a las vecinas Y le dice doña venga Vamos a celebrar Porque la moneda que perdí La encontré ¿Cuántos de ustedes celebraron cuando se encontraron Un, un quarter en el, en el sofá? Hay que celebrar y luego mire lo que dice Jesús versículo 10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Aleluya, Y luego cuenta una tercera historia y aquí es donde quiero aterrizar Esta historia es idéntica a las demás Con la excepción de que esta historia tiene un elemento adicional Adicional las tres historias tienen el elemento perdido Que es el pecador El elemento del que rescata lo perdido Que es Dios Pero en esta historia El Señor le añade un elemento más Y es el elemento del hermano mayor Entonces en esta historia Hay tres personajes principales Está el padre Está el hermano menor Y está el hermano mayor el padre en la historia representa al Dios Padre El hermano menor en la historia representa al pecador Y el hermano mayor en esta historia representa al creyente ¿Estamos claros? Ahora si tuviera una hora, dos horas para exponerle todo esto se lo demostraría Pero eso es lo que estos tres personajes demuestran Ahora entonces, el, el hermano mayor es el creyente ¿Cuántos creyentes hay aquí? Entonces diga, yo soy el hermano mayor Ok Mire lo que dice, versículo 11 También dijo, un hombre tiene dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes Entonces, los bienes son de quién? De papá Diga conmigo, todo es de papá Usted tiene que entender esto al, al leer esta historia Aquí todo es de papá Hasta que papá no se lo da a los hijos, no es de los hijos Entonces todo es de papá Diga todo es de papá ¿Usted cree que todo es de papá? ¿Usted cree que todo es de papá Dios? Todo es de papá El oxígeno que respiramos, la vida que tenemos Todo es de papá Entonces todo de papá y papá reparte lo que él tiene con sus hijos. Y quiero demostrarlo de esta forma y a ver si puedo usar estas cajitas. Puede ver las cajitas, ¿verdad? Que dos cajitas. Esto es lo que hace papá Viene este hijo, le pide los bienes, y dice la última parte, el versículo 12, y le repartió los bienes. Papá hizo esto. Estas son sus cosas. Estas dos cajas representan todo lo que papá tiene. Y papá hizo esto. Repartió lo que tiene. Y le dio esta mitad a el hijo menor. Y le dio esto al hijo mayor. ¿Estamos claros, verdad? Hasta aquí, esto es lo que viene en la historia. Luego Jesús sigue contando la historia. Que un tiempo después, el hijo menor ya ni siquiera quería estar bajo la casa, bajo el techo de su padre. Entonces él decide tomar lo que su padre le dio, su parte, y liquidarlo. Es decir, vendió la vaca, vendió el terreno, vendió lo que tenía para tenerlo todo en efectivo, en moneda Y poderse irse de ahí, él quería irse de casa Entonces todos los bienes que su padre le dio, él lo liquida y entonces agarra el dinero y se va Pero no se fue al otro rancho o a la ciudad vecina Dice la Biblia que se fue a una tierra lejana y él se fue a esa tierra, vamos a suponer que se vino hasta acá. ¿Cuántos días de viaje? No sé. Pero se vino hasta acá. Y allá dice la Biblia que él no hizo obra misionera. <risa> dice la Biblia que como era un muchacho perverso, vivió su vida de una forma perversa. Es más, el hermano mayor después le dice al papá que él había gastado el dinero, que el hijo menor había gastado el dinero en rameras. Desperdició el dinero en esa tierra. Entonces se fue allá, lejos de papá, lejos de casa. Y Dios manda una hambruna. Y gracias a Dios cuando vienen las hambrunas a nuestra vida, no nos gusta. Pero si usted está en una hambruna... Pregúntele a Dios por qué. Pero Dios permitió que viniera una hambruna para que ese muchacho reflexionara y dijera, estoy haciendo mal. Hay mejores cosas en casa de mi padre que aquí y es más, quería comer, no está buscando trabajo, y como un buen judío, lo último que iba a hacer, era, era trabajar con un cerdo, o con cerdos, y se vaya allá, y tiene que buscar un trabajo con cerdos, y está cuidando cerdos, en esa hambruna, hay hambre en toda la tierra, y él está muerto de hambre, quiere comer, y quiere hasta comerse las algarrobas, que comen los cerdos, pero dice, nadie le daba, si él, si le diera se los comiera Pero nadie le daba Como había bruna, Hasta la comida de los cerdos Estaba racionada Y no sé cuántos cerdos cuidaba Pero si cuidaba No sé qué 50 cerdos Habían 50 algar algarrobas Y si me como uno Un cerdo se muere de hambre Nadie le daba Entonces él dice no Voy a regresar a la casa He pecado contra Dios, he pecado contra mi padre Voy a regresar En casa hasta los trabajadores Viven mejor Voy a pedirle perdón a mi papá Y empieza el camino de regreso a casa Conocemos la historia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo afuera? No sabemos Posiblemente meses Yo creo personalmente que fueron años Que él vivió fuera. Solo el viaje era de meses Y ahora viene a casa y, y cada día papá estaba así Quiero que usted vea la importancia Que Dios le pone al, al perdido De eso se trata este capítulo La gente le está señalando Es que tú andas con los publicanos Y los pecadores y qué interesante, queridos hermanos, que en ningún lugar en la Biblia usted va a encontrar que Jesús enseñó o que Dios enseñó que cuando se levanta un cojo hay que hacer fiesta. Aleluya. Que cuando él le da vista a un ciego hay que hacer fiesta. Cierto. No. Aunque si hacemos fiesta, imagínense que un cojo se levante, uh, ¿quién no brinca, verdad? Ah. Pero en el cielo... No, eso es normal que se levante un mato, no eso es normal que un mudo hable no, eso es normal que un sordo oiga, no, normal que un perdido coloque eso ¡Ah! celebremos ah, eso es lo que Jesús está enseñando que eso pasa en el cielo el muchacho viene llega a casa Papá lo está bien. Y cuando papá lo ve, dice que sale corriendo a donde está el hijo. Se echa sobre él, lo abraza, lo besa. Y seguro olía mal. Sin duda, ese muchacho apestaba. Y a papá no le importó. Cuando estábamos levantando esa carpa que usted vio ahí, ese día estaba yo sudado, lleno de tierra, polvo, sudor, apestoso, todos estábamos apestosos ahí. Que hasta anillos le salen en, la, en, la, en el cuello a uno, ¿verdad? De, ¿Le ha pasado eso, verdad? Por eso se ríe usted. Y todos nos saludábamos así de lejito Te bendiga, hermano, te bendiga. Y viene Cristina emocionada que levantamos esa carpa y viene y dice, tira sobre mí y me abraza. Este padre así lo hizo, lo abrazó. Y el muchacho dice, padre perdóname, perdóneme padre que he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y no soy digno de ser tu hijo. Y el papá le dice, qué qué no, no, no. ¡Claro que eres mi hijo! ¡Claro que sí! ¡No andes hablando de eso! A ver, y de, ¡Por preparador rápido, Vayan, tráiganme las sandalias Para ponerle a sus pies ¡Vayan y busquen un anillo! Que significa es parte de la familia ¡Tráiganme un anillo y póngaselo en su dedo! ¡Busquen el mejor vestido! ¡Ese vestido que yo uso cuando voy a las recepciones con el, con el alcalde! Traigan el mejor vestido y pónganselo y es más salgan a los campos busquen al becerro más gordo mátenlo inviten al pueblo porque hoy vamos a celebrar mi hijo estaba perdido ahora está encontrado estaba muerto y ahora vive y empiezan a celebrar y está ahí el el grupo de alabanza De la iglesia llegó esa noche a tocar Hay fiesta Hasta este punto Las tres historias son idénticas Una oveja perdida Una moneda perdida Un hijo perdido Pero aquí el maestro Por excelencia que es Jesús Inserta ¿A quién? Al hermano mayor. ¿Y quién es el hermano mayor? Mejor diga yo soy el hermano mayor. Duele más cuando uno dice yo soy. No diga a nosotros, diga yo. Yo soy el hermano mayor. ¿El hermano mayor qué estaba haciendo? Fiel, dedicado. Como todo buen creyente. Está trabajando el campo Y luego regresa Y viene llegando a casa Y escucha La música Alabar A Jehová Naciones, todo Pueblo, todo Alabarle Porque hay Que eso Gracias por el sonido En mi juventud yo quería ser como Marcos Witt Escucha la música y llama a uno de los trabajadores, a un criado, a un jornalero, lo llama y es dice, a ver, a ver, a ver, dice el a ¿Qué? ¿Quién? Tu hermano ¿Quién? Tu hermano Mi hermano, sí Mi hermano, el desgraciado sinvergüenza Que le pidió la, 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 la herencia a mi padre Y se fue sí, sí, sí. ¿Qué de él? Así me lo imagino yo ¿Qué? Sí, eso. Hoy en la mañana Y mira, todos, todos estamos a, a, asustados es que, tu, es que tu papá estaba así Y allá, vio que viene alguien Y yo, ¿quién será aquel? Es que un extraño que viene a Camila es medio raro, pero parece como que Se, se ve como que es como mi hijo, ¿qué pasa? Y entonces nos mandó a nosotros a ir a ver Y entonces fuimos a ver Y sí, era tu hermano, vino tu hermano Ajá, ¿y qué pasó? Pues tu padre salió corriendo Y lo besó y lo besó y el chavo le digo, Ay, papá, no soy digno de ser tu hijo. Y tu padre le dijo: Claro que eres mi hijo, ven para acá. Y nos manda, dice, a traer sandalias, anillo, vestido, matar el becerro gordo y celebrar. Porque estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ahora se encontrado. Entonces, ven, ven, entra, te están esperando. ¿Y qué pasó? ¿Usted lo lee después? ¿No lo lee ahorita? Jesús dice... Después que le contaron... Lo que... Papá le dio... Entonces, dice... Usted léalo, no ahorita, después... Entonces... Se enojó. Todo iba bien hasta ese momento. Entonces se enojó. No quiso entrar. Pero ve, te están esperando. No. Pero qué te pasa, hermano. Ve. No. Y no entró. ¿Sabe cuál fue el problema? Y se lo voy a demostrar. Por eso le pedí que no cerrara su Biblia. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Escúcheme. ¿Se acuerda de esto? Esto ya no existe. Esto se acabó. Gone with the wind. Eso ya no existe. ¿Qué es lo único que existe? Entonces cuando le dicen, le pusieron sandalias. ¿De quién son las sandalias? ¿De quién era el anillo? ¿De quién era el vestido? ¿Y el becerrito gordo que uno viene ahorrando y ahorrando y ahorrando por año tras año? ¿De quién era? Ahí estuvo el problema. Cuando Jesús cuenta la historia, no dice, bueno, le dio 40% a uno... 40 al otro Y el papá se quedó con 20 Dividió Lo que tiene Y mire Usted dice, pero pastor, ¿eh, dónde, ¿dónde está eso? Tiene su Biblia, ¿verdad? Papá va y le ruega Sale papá A decirle, ¿qué te pasa hombre? Ve, entra No Y yo me imagino yo me imagino, porque yo soy padre A mí me partiría el alma Que uno de mis hijos hiciera eso Claro, mis hijos son pequeños, gracias a Dios Y yo estoy orando todos los días que nunca crezcan Así estaba usted Y le contestó Dios usted, ¿no? Yo, yo me lo imagino algo así que El papá va y le dice: eh, Te estamos esperando, y dice: No, pero qué te pasa, porque ven, van, ven. No, porque este ingrato, hermano mío. Y yo imagino el papá y le dice: Mira, por favor, hijo, tú bien sabes cuánto tiempo él no estuvo aquí. Tú, tú bien sabes que cuando él se fue, yo pensé que nunca lo volvería a ver. Pensé que iría a mi tumba Sin volverlo a ver Y esta mañana él llegó ¿Cómo no celebrar? Esos fariseos ingratos Criticando a Jesús Que está con los pecadores Que si supieran la pasión del Padre por rescatar al perdido Y mire Mire el versículo 29 Ahí está verdad Mire Lucas 15 Mire lo que le responde El, el, el hermano mayor Mas él respondió y dijo Al padre he aquí tantos años Te sirvo no habiéndote desobedecido jamás Suena como un creyente, ¿no? Perdón, dije eso en voz alta <ríe> Y nunca, mire Y nunca ¿Cuándo? Nunca, nunca mire Nunca ¿Ya vio? <ríe> nunca Me has dado ni un cabrito Miren aquí, vean aquí hermanos ¿Y qué es esto? Así somos los hermanos mayores, fíjese. Estamos pidiéndole a Dios algo y no nos lo da y nos enojamos. Cuando nos ha bendecido tanto. O oh, bueno, aquí en el Valle no, en, en, en Dallas y en Managua. O oh, o estamos pidiéndole algo al Señor y se lo concede el Señor a fulano de tal y no a nosotros. ¿Y, y por qué a Él? Se acaba de llegar. <risa> ¿Y por qué a Él si ni miembro es de la iglesia? <risa> y yo soy ya Ujier. <risa> Ay, perdón, me salió eso también, ¿verdad? <risa> hey, esos problemas son problemas de los hermanos mayores. ¿Y quién es el hermano mayor aquí? Yo y usted. Nunca me has dado nada, dice. Y mira el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya no tengo nada más Lo único que tengo es Lo que te di Todo lo mío es tuyo Porque aquello Ya no existe Mire queridos hermanos Y eso, y eso con nosotros que Todo lo que Dios va a hacer en esta iglesia Lo va a hacer a través de usted A través del hermano mayor todo. Y Dios va a usar sus sandalias sí, 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 sí. Si usted no se ha notado todavía Y no ha hecho una promesa de fe Para, para el, la prima Esto es para usted Pero es que era un becerrito gordito Ni tan gordito Pero lo tenía guardadito Entonces ¿De quién era el vestido? Mío. Y mire lo que Dios está diciendo, hermanos. Este, esto es lo que el Señor le está enseñando. Esto, es, ahora, es un mensaje para estos fariseos. Y nosotros decimos, bueno, es que yo no soy fariseo. Mm. Ahora, no se enoje conmigo. Dígame dónde estoy exagerando. Por eso yo le, yo le digo a la gente en Managua, créame lo que le digo, porque yo no le voy a mentir desde aquí. Créame lo que le digo, pero verifíquelo con su Biblia. Y si yo le digo algo que no está en la Biblia, el becerro gordo, el anillo, el vestido y las sandalias. Que el Señor necesita para redimir. Al hermano menor De esta ciudad Está aquí Mire, cómo quisiera tener el tiempo Para contarle el testimonio completo De cómo adquirimos esa propiedad Nosotros compramos esa propiedad Cuando eh, estamos buscando eh, eh, Y vimos cientos de propiedades Y por fin me enseñaron una Y yo dije esta es no se le enseña a nadie más Esta es nuestra La vamos a comprar Y entonces Me dieron el precio Y era uno de esos precios Inalcanzables Esa propiedad me la querían demostrar desde hace tiempo Pero no la quería ni ver porque era, estaba en una área Donde es inalcanzable Eso Por el costo Y llamo al dueño Miren hermanos Tan cierto como hay un Dios y le digo, estoy interesado en comprar esa propiedad, soy pastor de una iglesia evangélica Y quiero, y quiero comprar la propiedad Para construir una iglesia Y me dice, vale 5.6 millones de dólares Y por dentro yo estaba <risa> ¿Cuánto? Pero por fuera, ajá Y le dije, mire, somos una iglesia y queremos construir un templo. Bra, 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 ¿Qué es lo mínimo que me lo dejan? Bueno, reverendo, para usted, me dice. Para usted se lo dejo en 5 millones. Ya no hablemos más. Me dice, hagamos el trato. Yo le dije, bueno, gracias. Le dije, déjeme, voy y hago números. Y yo le llamo. Y fui a hacer número cero, 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 cero Entonces llamo a la iglesia y le digo Hermanos, vamos a ayunar 40 días Ayuno y oración constante Hicimos un calendario Y cada familia se anotó Un día Algunos dos, tres días Otros dos, tres días en la semana Otros corridos Otros de todos, de todas formas y toda la iglesia ayunó por 40 días. Al terminar esos 40 días, el Señor me dio la estrategia para comprar ese lugar. Y el Señor me dijo, Natán, no quiero que vayas a negociar. No vas a negociar. Tú vas a ir a decirles únicamente la propuesta que yo te digo que les hagas. Y la propuesta tiene tres puntos. Nada más. Yo no le dije a la iglesia. Ni le dije a la iglesia cuánto costaba. Hay algunas cosas que la iglesia no debe de saber, pastor. Pero yo sabía que ese era el lugar. Entonces le dije a la iglesia, el siguiente domingo, véngase en jeans y en tenis, y nos vamos a ir a ver una propiedad, les dije. Y creo que esa es la propiedad que Dios quiere para nosotros. Y todo, ¡amén! ¡Aleluya! Ah. Claro, no sabían el precio. Y vamos a ir a ungirla, porque en la Biblia cuando se unge algo, eso significa que está siendo apartado para un propósito específico Cuando Dios ungía a un rey lo apartaba para el reinado Entonces vamos a ungir esa tierra Y la vamos a apartar desde ahora para Dios Y así fue miren nos fuimos, teníamos en ese tiempo como 500 miembros en la iglesia Y estamos en el centro de convenciones En Managua En aire acondicionado, alfombra, todo lindo, silla Acolchonada como esta, bonito Y allá era un monte Pero nos fuimos Agarramos aceite Y empezamos a caminar por esa propiedad Derramando aceite, ungiéndolo Y le dije a la gente Dios le dijo al pueblo de Israel Que todo lo que pisara la planta de sus pies sería de ellos Entonces empiecen a pisar esta propiedad y a declarar que es de Dios. Y empezaron todos. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y caminaron por toda la propiedad. Son tres manzanas y media. Una manzana es una cuadra de una ciudad. Son tres manzanas y media. 40 metros de altura sobre un highway de seis carriles. Que corre ahí a la orilla. Todo un costado de la propiedad. Ese highway. De seis carriles. Y estamos a 40 metros, 120 pies de alto. Desde nuestra propiedad puedes ver toda la ciudad de Managua. Y estamos en el centro de la ciudad. Y entonces el Señor me dio la estrategia. Oramos. El día siguiente llamé al dueño y le, dijo, Quier le dije, quiero hablar con usted. Quiero reunirme con usted. Y me dice, está bien. Me reuní en la oficina. Y le dije, Dios me dijo que le comprara la propiedad. Y me dice, ajá, pues a mí Dios no me ha dicho nada, dice él. Bueno, el hecho que estoy aquí ya es la señal para usted. Ya es la señal, aquí estoy. Y él ya le había dicho por teléfono que quería, entonces le dije, mire, le digo, no vengo a negociar, porque Dios me lo prohibió. Solo vengo a decirle cuál es mi oferta. A ver, dígame, me dice. Y le dije, el Señor me dijo, que no le dé más de una quinta parte del valor de la propiedad. Entonces, ni siquiera le puedo dar un millón. Y él había bajado a cinco. Entonces, le ofrezco 900 mil. ¿Qué No, no, le digo, se pone mejor. La segunda cosa es que yo necesito que usted la autofinancie. La compra. Porque yo no, yo no voy a conseguir un préstamo de un banco. En Nicaragua, queridos hermanos, el interés para el préstamo de propiedad es 26%. Es un robo. Entonces, yo no voy a conseguir un préstamo de un banco. Quiero que usted la autofinancie. Y ese concepto de autofinanciar funciona aquí en los Estados Unidos. No en América Latina. Y número tres... Que usted lo autofinancié al 0% interés. Y así hizo el hombre, como usted está haciendo. Se rió de mí. Habían dos hermanos que me acompañaban Se rió de nosotros y nos sacó de la oficina. Fuimos a parar al parqueo, al estacionamiento. Y los hermanos que, que llevé, pastores, ¿Qué le pasó? Se fue muy abajo me dice. Se fue muy Y estaba frustrado Y me sentí como me imagino Se sintió Moisés Cuando fue ante Faraón No quiere ir ante Faraón Y el Señor lo convence ¿Sabe cómo lo convenció? Si usted lee allá en el desierto Cuando la zarza Lo convence con la vara Le dice Esta es la prueba Que yo estaré contigo y lo hizo en el desierto, la vara se convierte en serpiente y lo hizo dos veces más. Una vez cuando Moisés llegó, la segunda vez cuando Moisés llegó a Israel ante los ancianos de Israel y la tercera vez ante Faraón. Y yo imagino que Él está, saca pecho, ¡eh! Dios está conmigo. ¿Quién es, ¿Quién es Jehová? Aquí está, hombre, ¡pá! Y tira la vara. ¡eh! Y en vez de sorprenderse Faraón, <risa> Chavalos vengan Muchachos vengan a ver, a ver, Hagan lo mismo <ríe> Moisés no sabía que la serpiente Él se iba a comer las otras y yo, Ay qué árbol En qué me metiste señor No que esta era la prueba Y, y los magos están haciendo lo mismo Así me sentí yo Y me salí Me puse, senté en el carro los hermanos se fueron y yo estaba frustrado y le dije al Señor ¿qué pasó? y estaba mal y le dije otras cosas a Dios que no se las voy a repetir a usted no, no que tú me dijiste que hiciera esto y ahora yo hago el ridículo aquí y ahora ¿qué? y el Señor me dijo claramente en ese carro me dice Natán ¿qué estás preocupado Por tu reputación o por la mía Porque si estás preocupado por mi reputación Yo sé cuidar de De mi reputación Perdóname Señor La siguiente semana vuelvo a llamar Han considerado ¡Pum! Me cuelgan Paso una semana más ¿Ya consideraron mi oferta? No, ¡ca! me cuelgan. Y así, semana tras semana, por cuatro meses. El cuarto mes, hermanos, yo llamo, igual como siempre. Mira, hay que tener tenacidad y un poquito de terquedad también. Y cuatro meses, y yo semana tras semana llamaba y llamé otra vez. Ha considerado mi propuesta Y me dice, mire reverendo no Bajo esos términos no se lo vamos a vender Pero mi abogado quiere hablar con usted mañana Ah, yo ya sabía que era un sí Porque si no me la va a vender ¿Por qué quiere hablar conmigo? Claro que me la quiere vender Y entonces voy Y esta vez no me llevo a los otros brothers Que me dijeron Te fuiste muy bajo pastor Los dejo en casa y voy, mire hermanos, para hacerle una, para resumirle esto, porque ya el tiempo está avanzado Debatimos esto casi por cinco horas Esos tres puntos Y me dice el abogado, usted está loco Me dice, usted está loco, por eso ha venido aquí, porque está loco Me dice el abogado de ellos le digo, no, no estoy loco, simplemente soy un hombre de fe y me dice, si usted es un hombre de fe, ¿por qué no tiene fe para 5 millones? Y le dije, es que se tomaría más fe que usted acepte, 900 mil. Por casi cinco horas estuvimos debatiendo esto. Y al final se salieron ellos un rato, y después regresaron y dijeron, mire, mi... Mi cliente, dice el abogado, mi cliente no necesita su dinero. Él es uno de los hombres más ricos de Nicaragua. Él no necesita su dinero. Yo estaba por dentro, entonces, ¿por qué hemos perdido tanto tiempo? Pero por fuera, ajá. Y él, él está de acuerdo en sus términos. Se la vamos a vender en 900 mil. Nosotros vamos a autofinanciar al 0% de interés. Por dentro Yo estaba Oxígeno Pero por fuera estaba Ajá. Mire, creemos en milagros Y creemos que Dios puede levantar al cojo Y oramos y clamamos ¡Levanta el cojo! ¡Levanta el cojo! Y se levanta el cojo y... Así estaba yo ¡Señor! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! Y lo, hace, lo hace. asustado Y entonces y dice, pero tenemos que firmar, hoy, y yo claro, porque si no cambian de pensar, firmemos, y, y firmamos, y me dice, en 30 días, después de que firmamos, en 30 días, tienes que dar la prima, y la prima era 200 mil, y sin un centavo, firmamos. Y cuando firmamos, me dice el abogado, mire, le hubiera preguntado esto antes, pero usted tiene los reales. Los reales es el, ah, el dinero. Pero usted tiene los reales. Y le digo, claro. En cuanto vaya Emanuel en Edinburgh, se los traigo. No, 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 no. Eh, claro. Y no tenía ni un peso. Pero mi padre, ¿se acuerda? Todo es de De papá. Todo es de papá. Yo le dije a los hermanos: Hermanos, tenemos que recaudar este dinero. Llamé a Raimundo y todo mundo. Y le pedí que me ayudara. Llamé a un amigo. Aquí en Texas Y me dijo Natán Eres loco Y me dijo Gracias a Dios Que solo hay uno como, como vos En América Latina Y le dije sí, pero ya vamos a hacer más Porque Lucas ya Pero Él me dijo Si tú Si la iglesia consigue 50 mil dólares En un mes yo te ayudo con los otros 150. Hermanos, hace, esto fue hace cinco años. Y literalmente yo llevo cinco años caminando sobre el agua. Viendo milagro tras milagro tras milagro. Y usted vio ese edificio que queremos construir. Es un platal. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yo no sé. Pero Dios nos ha dado el reto de ganar a toda Nicaragua Y si la pasión de Él es esto A este nivel No hay nada en lo cual nos podamos equivocar Si nuestra meta es alcanzar a uno más A uno más para Cristo Y yo creo que eso es lo que Dios tiene para ustedes Póngase sobre sus pies Quiero orar por usted. Gracias por serme paciente Me extendí un poquito Señor te doy gracias Por este precioso pueblo y Esta preciosa iglesia Gracias Señor Por nuestros pastores Y la visión que les has dado Para esta ciudad Y para esta región Derrama tu gloria y tu poder sobre ellos Abre puertas Señor Puertas que ningún hombre puede cerrar Y haz milagros Milagros financieros Para que otros te conozcan Miren hermanos, una cosa más antes de que pase nuestro pastor. Usted vio en ese video que nosotros apoyamos a 17 misioneros. Nuestra iglesia le da. Hicimos hace años atrás una, la primera ofrenda misionera que recogimos en esa terraza de esa casa. Eran 23 dólares. La primer, hoy, su equivalente en Córdoba, pero 23 dólares y fue la y esa primera ofrenda empezamos a apoyar a un misionero en uruguay a un misionero nicaragüense cada día un misionero más y ahora estamos apoyando a 17 misioneros nicaragüenses le estamos dando 100 dólares mensual fielmente nicaragua es el segundo país más pobre de las américas Un tremendo reto. Y alguien me preguntó, y Natán, ¿por qué estás apoyando tantos misioneros si aquí ustedes tienen tanta necesidad? Y le dije, es que no nos conviene no hacer la obra de alcanzar a los perdidos. No solo en Nicaragua, pero alrededor del mundo. Porque lo que viene adelante es tan inmenso. Y hay de nosotros si no somos generosos. La gente empezó a dar para esa propiedad Gente daba su aguinaldo Su aguinaldo es su Christmas bonus Lo daban todo Gente vendía sus carros Es que te va a costar Ustedes están por entrar en una etapa Que les va a costar Les va a costar sus sandalias Su anillo, su vestido y su becerro gordo y es del pueblo Del pueblo creyente Para alcanzar al pueblo no creyente Les amo Oren por nosotros Gracias por apoyar Nuestro trabajo en Nicaragua Por si alguno está preguntando Nosotros como misioneros no recibimos ni un centavo De la iglesia Todo nuestro apoyo financiero Tiene que venir de los Estados Unidos Entonces la iglesia no nos da a nosotros nada gracias a ustedes hermanos que se han unido a esta visión y un día quiero que ustedes vengan a Nicaragua y vamos a invitarles pastores que vengan a hacer parte del trabajo que estamos haciendo ahí, que vean eso y ministren sigan orando por nosotros, les amo pastor Dios les bendiga nos vemos en Nicaragua